0: دِين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahdalillahil la ilaha illallah, syahdal Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul, kita sama-sama ingin mendalami kepada Al-Quran, kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita mohon pada setiap hari agar ditunjukkan jalan yang lurus dan pada hari ini kita mengulang kaji pada 5 halaman yang telah pun kita dalami daripada hari Isnin hingga hari Jumaat iaitu halaman 180 hingga 184. Jadi alhamdulillah kita bertuah pada hari ini untuk kita bersama dengan tokoh untuk bersama dengan panel pemikir bagi My Quran Time AlFadil Ustaz Abdullah Bukhari. Selamat datang
2: Ustaz.
1: Alhamdulillah ya ahlan wa sahlan dan juga Ustaz Tarmizi apa kabar? Alhamdulillah safe. Tak ada Ustaz Abdullah ya. kita boleh tanya apa sahaja dengan ini, ya. Inilah masanya. Masya-Allah. Macam buli ya. Ini peluang yang amat Betul, berharga ya dan masalah. tuan-tuan yang berada di rumah pun ya yeah. kita ingin mengimak mungkin ada yang kata bahawa saya tak sempat nak tengok daripada hari Jumaat hingga hari daripada Isnin hingga Jumaat tetapi yang pastinya ialah kita bersyukur pada Allah ya pada hari ini kita dengar sebisikit daripada halaman 180 hingga 184 ini agar kita tidak tertinggal apatah lagi kita bercakap tentang bulan Ramadan yang sudah tidak lama persediaan orang-orang soleh pada zaman dahulu sebelum Ramadan itu sudah pun bersedia agar Ramadan tahun ini harapnya tuan-tuan yang berada di rumah adik-adik akan dapat Ramadan terbaik Amen. dengan al-Quran bacaannya mantap dan kefahamannya ketika solat tarawih ketika solat isyak maghrib semua ya amalan solat kita itu adalah Quran termanis dalam kehidupan kita jadi Mishaal. sama-sama kita mulakan ya sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita subhanakallah അലിമുൽ ഹീം റബ്ബി ജിഡ്നിക്കൂമ Kita mula dengan uh, halaman yang ke 180. Kita nak membaca daripada daripada ayat yang ke 29 sebagai bekalan Ramadan kita. Ha, menarik ini ayat 29. Mari sama-sama kita baca dipimpin Ustaz Tarmizi untuk kita melihat usas tentang yeah. konsep takwa yeah. dalam surah Al-Anfal, surah pasal perang sebenarnya tetapi masih lagi asas penting iman di awal surah Al-Anfal dan sekarang ini kita berjumpa dengan perkataan takwa. Mengapa takwa? amat penting kalau kita lihat dalam surah al-baqarah itu bila bercakap tentang wahai orang beriman ya difardukan puasa seperti orang sebelum kamu agar kamu bertakwa jadi iman kita dah belajar di awal surah al-anfal sekarang nak tengok takwa itu
3: apa kebendaannya kita baca dahulu silakan terima kasih Fatihah Ustaz Masrul uh, yang bahagia Fatihah uh, Abdullah Bukhari khususnya tontonan puan-puan, puan-puan sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian Uh, kita nak melihat uh, halaman 180 Ayat yang ke-29 uh, Sebagaimana Al-Fadir Saz Fazlul sebut tadi uh, Ramadhan lah uh, Kita sekarang ada menuju Ramadhan Road to Ramadhan Jadi mari kita baca dulu Ayat yang ke-29 Sebelum kita ikuti kupasan daripada Al-Fadir Saz Alhamdulillah sekejap lagi A'udhu billahi minasyaitanirrajim Ya Ya
0: فُرْقَانَا اِتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللهوذلفضلالعظيم صدق الله العظيم
1: وهاي اورڠ اورڠ يڠ برإيمان جݢ كامو برتقوا كڤد الله نِسچاي دي اكن ممبريکن فورقان كَمامڤوان ممبيزكن انتارا يڠ حق دان يڠ باطل كڤدمو دان مڠهڤوس سݢاله كسالهنمو دان مڠامڤوني دوسا-دوسامو الله مميليكي كُرنياأن يڠ يڠ بسر وهاي اورڠ-اورڠ برإيمان Allah kata jika kamu bertakwa. Terus kita bersama dengan Ustaz Abdullah Buhari. Ustaz kalau boleh ceritakan sikit apa maksud takwa dan Allah kata di sini diberikan furqana ya. Apa maksud furqan pasal dalam surah Al-Baqarah ayat 185 pun bercerita tentang Ramadan itu bulan diturunkan Quran salah satunya bayyinatin min al-huda wal furqan. Ada istilah furqan. Silakan
4: Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan Ustaz Tanizi masya-Allah. bacaan Ustaz Tamizi lagu Khalil Mansouri tu kan saya zaman remaja. Allahuakbar. Ketika di sekolah kita bertatang sebelum maghrib dan yeah. dengar saya suara Hussari. membaca dengan lagu itu sebenarnya terima kasih Ustaz.
2: Allahuakbar.
4: Kenyang saya gini. <laughs> dan uh, surah Al-Anfal ni kita tahu macam disebut tadi, surah <coughs> ni cerita mengenai perang, itu perang Badar. Uh-huh. Dan takwa itu perlu dalam perang sebab apa kadang-kadang dalam perang ni bila musuh menyerang berlaku sesuatu menyakitkan kita kita mungkin jadi emosi lalu kita mengabaikan aspek a uh, takwa tu dalam perang sepatutik kita sekali dan mati dah musuh tu yeah. tapi sebab nak marah ni tak ada takwa kita buat berkali-kali sirih tercincang mai itu antara contoh mm-hmm. tapi takwa itu sendiri kalau mudahnya a uh, diumpamakan oleh seorang sahabat nabi Ubay bin Ka'ab dia kata takwa ni macam kita lalu sebuah lorong yang penuh dengan duri kita tak pejam mata lari macam tu sebab kita berhati-hati Berjaga-jaga waspada Supaya kita tidak terpijak duit-duit itu Dan apa kaitan dengan Ramadhan Ramadhan ni adalah sekolah Ataupun madrasah yang cukup bagus untuk melatih taqwa Dan taqwa yang kita latih dalamnya Ramadhan Dia tak perlu ada CCTV Tak perlu ada guru besar Sebab contoh Kita puasa Dan kita dah niat di awal pagi Katalah kita duduk di rumah seorang-seorang Kita buka peti ais Ada jus Ada makanan Pada masa tu kita nak ambil dah Kepada tu kita kata tak boleh Aku kena jaga puasa aku ni. Hmm. Kenapa walaupun orang tak ada, orang tak nampak tapi aku puasa. Sebenarnya Allah sedang memerhatikan aku, Allah sedang perhati adakah aku jaga usung batasan puasa. Jadi itu yang kita latih selama sebulan. Dan ataqwa uh, ni uh, nak dapat ataqwa tu sudah lepas dengan ilmu. Kita ada ilmu kadang-kadang kalau tidak ada latihan, kita tak mampu nak menghayati ilmu itu. Jadi kita ada dah ilmu puasa, jangan curi makan contohnya. Waktu kita berlatih selama sebulan Latihan sebulan Ramadhan itu insyaAllah akan menerbitkan satu kesedaran kepada kita untuk bezakan antara baik dan juga buruk-buruk. Itulah panggil Furqan. Furqan. Waktu Al-Quran ini, nama Al-Quran macam disebut tadi, Al-Furqan. Furqan ini pembeza antara baik dan juga buruk-buruk. Taqwa ini satu perasaan ilmu dah ada. Latihan akhirnya membuahkan taqwa dan taqwa yang ada itu selepas kita keluar daripada Ramadhan pun, dia mengandalkan. ada satu stir of mind yang mampu apa membantu kita Insya. untuk menolak yang buruk membuat yang baik. Hmm. Jadi takwa membuahkan furqan dan cantik sangat dah Ramadan akan datang ni kita cuba berlatih buat sebaik mungkin. Sebulan kita buat tu insyaallah mood takwa, mu jaga, jaga puasa, jaga diri, jaga lidah sepanjang Ramadan itu ad uh, mambuahkan aras apa uh, furqan boleh bezakan baik buruk dan kita insya-Allah itu satu cara yang kita boleh lakukan untuk jadi orang yang lebih baik insya-Allah. Baik.
1: baik. Jadi itu adalah uh, manfaat pertama daripada takwa itu Ustaz tadi dan juga yang kedua ni Ustaz ada wa yukaffir 'ankum sayiatikum wa ya'fir lakum ya. iaitu ada dua istilah wa yukaffir dengan wa ya'fir lakum. Uh, apa, apa 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 maksud di situ?
4: Dia dia begini kafaron nama itu waktu waktu dalam Quran sebut apa? eh uh, yajibul kuffar nabatuh mm-hmm. uh, al kuffar di situ bukan mukafit tapi masuk petani, petani. kenapa petani dia tutup tanah dengan tanaman uh. jadi uh, takwa kita tu yang t- bukan setakat dia telah membuahkan apa uh, furqan boleh beza ke baik buruk dia juga menjadi sebab untuk Allah Taala tutup dosa-dosa kecil mm-hmm. tutup dosa kecil maksud kalau dosa hak lebih berat lagi Allah Taala akan yaghfir hapuskan ampunkan dosa kita ampunkan. itu kita kata rentetan kelebihan takwa tu tak banyak banyak kita kata faedah-faedah dan
1: faedahnya ya jadi ini adalah Uh, manfaat daripada takwa yang perlu diberi perhatian ya dalam hidup kita maksudnya ini tawaran yang besarlah terutamanya kita dah nak masuk bulan uh, Ramadan ini di mana puasa adalah salah satu daripada proses untuk menuju kepada takwa tersebut yang kita perlu rebut ya dengan uh, janji daripada Allah pada ayat 29 ini. Jadi dalam halaman ini kita ada dialog ya di kalangan uh, orang-orang yang uh, bermusuh dengan Nabi ya sallallahu uh, alaihi wasallam terutamanya apabila kita melihat kepada ayat 32 ya kalau tadi Allah menyatakan suruh bertaqwa kepada orang-orang yang mungkin berkhianat pada Allah tetapi ya, orang yang khianat ini uh, ataupun orang-orang yang bermusuh dengan nabi ini pada ayat 32 bila mereka ini bukan sekadar tidak percaya pada nabi tetapi lebih daripada itu dia mem- nak membuktikan betapa benarnya mereka mereka ada doa sesuatu ya minta di harapan kaabah katanya ustaz ya uh, ayat 32 ini jadi kita baca dahulu ayat 32 untuk sama-sama kita lihat apakah Senario yang
3: berlaku sebagai dan udang aku, kaji Elok
4: kita. lagi sambung dengan
3: 3 per 3 3 per 2 dan 3 per 3 Ustaz Terima kasih Alhamdulillah afdel Ustaz Fazrul afdel Ustaz Abdullah Buhari sebaik dua ayat je yeah. sambung sekali okay. sambung lepas ni okay. lepas ni ustaz alhamdulillah ni juga salah satu atau-atau perempuan uh, mami up kita ah kita punya persediaan juga ni untuk menunjur Ramadan al-mubarak yeah. dan menarik ah ada doa yang dibacakanlah diminta-minta di di, di Kaabah sah nanti kita kita apa dapat ulasan lanjut nanti kita baca dulu dua ayat ini ayat dua ayat yang yang kat bawah tu ayat 32 dan ayat 33 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Wa idza qalu
0: Allahumma in kana hadza wal haqqo min 'indika fa amtir 'alaina hijara فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
3: صدق الله العظيم
1: seluruh hukum dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata ya Allah jika al-Quran ini benar wahyu daripada engkau maka hujanilah kami dengan batu daripada langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih inilah doa yang dibacakan oleh orang-orang musyrik apakah respon daripada Allah tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau berada di antara mereka engkau itu merujuk pada Nabi Muhammad dan Allah tidak pula akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon keampunan jadi di sini adalah doa yang berat jugalah ustaz ya satu ialah pasal dia tak percaya pada Quran nak buktikan sangat bahawa ini tak betul sanggup dia dilaknat nah kan di dihujani dengan hijarah dia perkataan hijarah ni lebih kurang macam dalam surah uh, al-fil kan hijaratin min sijil kan jadi maksudnya uh, cara berfikir macam ni ni uh, memang mantap jugalah sampai anguk minta Tuhan azab kan uh, kepada berani
4: luar biasa, berani luar biasa. <laughs>
1: ya tetapi tak kena ya ini depan Kaabah kan <laughs> orang kata kalau doa depan Kaabah biasanya uh, makbul kan tetapi kali ni tak makbul ke apa sebenarnya yang berlaku di sini ustaz
4: ain telah kala kala tengok setengah cerita Melayu kan kalau watak-watak jahat melampau berdoa biadab dalam filem tu teruk kenalah <laughs> jadi yang pelik sini sebenarnya jawapan tu ada pada ayat yang ke-33 hmm. kalau ikut kelayakan mereka memang mereka selayaknya ditimpa azab selayaknya tetapi ini kata kelebihan dua perkara dalam ayat yang ke-33 Allah kata Allah taala tidak akan mengazab mereka kerana engkau Muhammad berada di situ hmm. dan Allah tidak akan mengazab mereka kerana ada dalam kalangan mereka yang beristighfar. Nah. Jadi ketika membaca ayat ini ulama tafsir kata di dunia ini ada dua penjamin penghalang azab. Yang pertama Rasulullah yang hidup berada di satu tempat dan juga adanya orang beristighfar. Dan kalau kita tengok dalam Quran sama juga Nabi Lub alaihi salam sebelum uh, Allah musnahkan kaum baginda malaikat datang mengarahkan keluar dahulu maksud sebab penghalang azab itu dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi jawapan ya, kenapa lautang tak turunkan azab kepada mereka sedangkan mereka berdoa dengan sangat biadap seperti ini hmm. kerana Allah Taala meraikan kewujudan kekasihnya di Mekah. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Itu yang pertama. Pastu kalau kita tengok dalam contohnya para ulama tafsir kalau uh, membincangkan uh, ayat dan surah Al-Hadzab ayat yang ke-9. Allah Taala hantar angin ribut untuk menewaskan tentera buskutu. Sunnah ya kalau ulama tafsir bincang dia kaitkan dengan ayat ni. Dia kata asalnya apabila tentera musyriku yang sejumlah kata 15000 mengepung Madinah pada tahun ke-5 Hijri. Pada masa itu Nabi duduk di satu tempat Nabi berdoa, Allahumma ya hazimal ahzad wa mujriyal sahab wa munzila al kitab, ya Allah musnahkan mereka semua sekali. Lalu Allah telah hantar angin kibut dan ulama tafsir mengatakan ribut yang datang itu adalah ribut yang sama kelajuannya dengan ribut yang pernah memusnahkan kaum Ad hmm. yang diutus oleh Nabi Hud. Patut kita bacaan Quran, Allah kata sa'rusalna 'alaihim rihan sarsara. Lalu kami huntub mereka ribut yang kuat. Tetapi ribut itu bila sampai ke Madinah sepatutnya kelajuan itu akan memusnahkan kita kata membunuh semua sekali tentera Beskutu tapi bila ribut terdatang ke Madinah wa anta fihim. Kamu memang ada di Mekah di Madinah. Lalu kelajonib itu insya-Allah patutnya membunuh hmm. tentera Beskutu Allah Ta'ala kurang kan kerana apa nabi berada bersama mereka itu, itu. bila kita baca surah Al-Amin Allah kata wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidak kami utus kamu melainkan rahmat untuk semesta alam Rahmat di situ rahmat juga kepada orang kafir dalam peristiwa tentera sekutu azab.
3: Masya-Allah. Okey, sekarang
4: ni kita kata Rasulullah sudah tidak ada. Mhm.
2: Uh-huh.
4: Yang tinggal cuma satu saja, penghalang azab istighfirun. Mhm. Yastaghfirun, istighfar. Sebab tu kita kena pastikan tempat kita di mana sahaja kita berada, kena pastikan ada orang beristighfar. Uh-huh. Jadi kita bimbang bila orang sudah tidak beristighfar dia menjadi sebab untuk azab itu senang turun kerana tidak ada yang menghalang sebab tu kita kena jadi orang soleh
2: mm-hmm.
4: kita kena juga bina budaya soleh sebab orang soleh biasa lepas sembahyang paling kurang diberi istighfar tapi kalau orang dah tak solat orang dah tak beristighfar kita bimbang ia akan menjadi sebab azab mudah sampai sampai mulihi azabillah
1: terima kasih di ucapkan kepada ustaz Abdullah mencerahkan ya ustaz ya tentang perkara ini dan kepentingan sangat kepada penting sangat untuk kita untuk beristighfar itulah talian hayat yang masih ya. ada ya, ya. Uh, Nabi <coughs> sudah wafat ya tetapi kita tahu bahawa salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu taala itu lambang kepada kehambaan yang amat penting agar uh, ter jauh daripada azab walaupun sepatutnya tadi dah dah sepatutnya ya. dapat ustaz ya uh, minta hijrah ini tadi tu uh, kalau kita tengok surah alfil dek ia a mereka apa orang-orang di Mekah itu tak pernah pula uh, minta Uh, hijarah turun ababil tadi tu kan hmm. untuk uh, menurunkan batu uh, untuk menghancurkan tak minta ya mungkin lawan je tapi ini sampai minta. lawan dan minta, minta. lain minta. macam lebih hebat lagi tetapi tak sampai rupa-rupanya kerana ada ada nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai kekasih Allah itu lebih penting dan mungkin satu lagi pelajaran kat sini ustaz ni betapa uh, Tuhan ni boleh je nak bagi ya hmm. tetapi Tuhan bukan jenis uh, apa bergungus ataupun terlalau dalam caba je pum bagi kan ha, ya pasal no. kalau dalam movie macam itulah kan ingat buat sana pum dapat cash kan tetapi ada perkara melambangkan Allah ini adalah amat penyayang ya dihantarkan nabi ya malah tak pula nabi ini di diangkat ya ataupun okey keluar 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 pula agar di dilaknat Mesti. kepada kepada orang-orang di uh, musyrik ini tadi jadi subhanallah ini melambangkan betapa Allah amat penyayang dan kita nak bergerak kepada halaman 181 kita nak baca daripada ayat 34 ya 34 ini sebagai okay. satu cerita tentang Masjidil Haram hmm.
3: bersama Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Abdullah. Tentang apa pun sa'al Quran kita baca sekarang. Jom sama-sama ayat yang ke-34 eh. A'ud billahi minasyaitanir <Susur> rajim. وما
0: لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون والله
1: Kenapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang orang untuk datang ke Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya adalah orang yang bertakwa tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Ini kira sambungan lah Ustaz. Maksudnya ialah di Masjidil Haram itu mereka dah buat macam-macam perangai lah. Kalau sambung ayat 35 itu lagilah solat di sekitar Baitullah itu dengan siulan dan tepuk tangan. Sepatutnya dah ada rasa, dah dapat dah tu ya. Tetapi halaman ini sebenarnya... ada pelajaran yang penting yang mungkin ustaz boleh kongsikan sebagai pedoman kita bahawa apa yang special apa, apa message besar daripada halaman 181 ni
4: yang tahun sekare saya tengok uh, kita kata adab dengan masjidil haram mm-hmm. sebab apa yang berlaku di mushkin kuraj pada masa itu mereka berpuasa penuh uh, untuk menghalang membenarkan siapa saja untuk masuk masjidil haram sehingga kemuncaknya mereka mengusir oh, uh, kita kata apa, Rasulullah dan juga para sahabat keluar ke Madinah Sedangkan Allah Ta'ana sebut pada ayat yang ke-34, mereka tidak selayaknya untuk menjadi wali hmm. ataupun pelindung kepada majidah haram. Satu kerana mereka syirik kepada Allah dan mereka tidak mempunyai uh, taqwa yang sebenar. Sebab Allah Ta'ana sebut, in awliya'uhu illal mutaqum. Orang yang selayak untuk mentarbiah orang yang bertakwa. Dan kenapa penting majidah haram dikaitkan dengan taqwa? Ada adab-adab yang perlu dijaga. Dan kemuncak adabnya contoh, sepatutnya dalam majidah haram itu tak boleh ada berhala. Hmm. Tetapi kita tengok, Berata tempat tempat dalam biji diharam pada zaman jahiliah dan zaman era Mekah pun penuh dengan berhala sehingga ketika Rasulullah apabila kita kata masuk semula ke Mekah baginda antara perkara pertama yang dilakukan baginda baginda pecahkan semua berhala tu bersihkan itu satu yang kedua digambarkan juga pada ayat yang ke-35 itu macam mana mereka telah merosakkan ibadah yang tulus suci yang asalnya berasal pada Nabi Ibrahim ibadah yang tulus mereka tokok tambah Basyul bertepuk tangan sedangkan bukan begitu caranya. Sebab tu nanti audah oh, lepas eh. Kalau baca surah Al-Araf bahkan lebih dahsyat. Hmm. Oppo ni tawaf dan menjilih haram dan kadang membogel.
2: Hmm.
4: Sehingga Allah antum kena ayat surah uh, surah Al-Araf. Khudzuz ya bani Adam khudz zinatakum inda kulli masjidin wa kulli ashrabum. Wahai anak Adam pakai pakaian yang tercantik Di setiap masjid yang akan memasuki Jadi kesimpulan di sini kita kata Adab dan menjadi haram dan saya nampak satu lagi Pentingnya kuasa politik Sebab apa selama ini Sebelum membagi dan menguasai semua Mekah, kita kata Masalah menjadi haram, kesucian ibadat Tak dapat dilakukan sepenuhnya Kerana kuasa politik dipegang oleh Pihak musuh ataupun musyikin Quraish Dan apabila kuasa politik itu berada Di tampuk pemerintah umat Islam Segala kemukaran boleh dihapuskan dan kita kata kesucian Masjidil Haram itu dipulihkan kembali.
3: Baik,
1: terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah ya mencerahkan tentang betapa takwa penting dibina, ya, iman perlu dibina dan ia membawa kepada uh, amalan politik penguasa untuk memastikan kebaikan dapat dilaksanakan. Inilah mesej penting dalam halaman 181 antaranya dan kita akan sambung kembali selepas ini dalam microan time baca faham amal insya-Allah.
3: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَعْلَمُوا
0: أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَإِن رسول والذ قربا واليتما والمساكين واليتما والمساكين وابن السبيل شيء قدير صدق الله العظيم
1: Ayat 41 daripada surah Al-Anfal Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang Maka satu per lima untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil Demikian jika kamu beriman kepada Allah Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan Iaitu pada hari bertemunya dua pasukan Dan Allah Maha berkuasa atas segalanya Ayat ini memang banyak sangat dia punya isi suatnya Masa dia macam pergi ke Mekah, pergi ke Madinah Ya Ya uh, kemudian di sini tentang 1/5 ni ustaz ya kalau boleh dicerahkan pasal di sini dinyatakan fa annal lillahi khumsahu wa lirrasul wa li zil qurba ada lam dekat situ kan yeah. tapi selepas itu wal yatama wal masakin wa bani sabil tak ada wal liyatama tak ada dekat hmm. situ kan jadi satu mungkin ustaz boleh kongsi dekat situ dululah ustaz peringkat awal ni situ
4: Okey, eh uh, kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau saya jaya naik satu ayat ni, yeah. boleh cicah sampai sejam. sejam satu Allah. ayat doktor. Ke mana pengajaran yang banyak? Termasuk dia ayat mencita mengenai khumus. Khumus. Ah khumus diambil oleh perkataan fa anna lillahi khumus. Khumus ni macam 1/5. Mudah kan macam ni? Berlaku perang pada zaman Nabi, kata dapat sejuta contohnya.
2: Okey.
4: Ah uh, dibahagi 5. Satu per lima diperuntukkan khusus untuk Rasulullah, kawan-kawan Nabi dan juga rentetan yang lain lah. Tetapi kenapa soalan Ustaz Fazal walid din kurba, dia dikaitkan lil rasul walid din kurba. Kemudian yang lain, keutamaan itu diberikan terlebih dahulu kepada Rasulullah dan juga kawan-kawan Nabi. Sebab kita tahu Rasulullah ini haram menerima sedekah, haram menerima zakat. Jadi antara satu mekanism dalam agama yang diberikan kepada Rasulullah adalah kawasan. hartaram pasan perang 1/5 per daripadanya boleh untuk nabi guna tetapi kalau kita perhati Rasulullah sampai ke akhir hayat yang pun hidup dalam keadaan miskin, yeah, miskin. Mm-hmm. jadi kita kata tak betullah kalau kita dah kata nabi ni mengumpulkan kekayaan mm-hmm. jadi perang pula berlaku beberapa kali sahaja mm-hmm. dan bahagian-bahagian pada khumus ini nabi memang letakkan kepada uh, penjaga-penjaga tertentu dengan audit yang cukup ketat mm-hmm. nah, jadi kalau sekian berlaku apa-apa memerlukan untuk apa untuk ah uh, ambien daripada duit khumus untuk diuruskan diurus tadbir dengan betul sehingga kalau kita perhati pernah berlaku sedikit kita kata pun perselisihan dalam kalangan sahabat Nabi ahli bait hmm. antara tokoh-tokoh seperti Ali dengan Abbas berkaitan dengan khumus lalu Sernoma pada zaman pemerintahan dia menegaskan benda ini perlu dijaga betul-betul bukan boleh simply bahagi hmm. ikut hmm. saja hmm. jadi khumus ini merujuk kepada 1/5 daripada harta rampasan perang yang diperuntukkan untuk Rasulullah kaum kerabat nabi dan juga pihak-pihak tertentu seperti anak yatim, miskin dan sebagainya.
1: Maksudnya nabi dengan uh, kaum kerabat boleh ambil dahulu mm-hmm. ya kemudian diserahkan lagilah kepada yatim miskin yeah. dari segi uh, peraturanya. Mm-hmm. Tapi dari segi pelaksanaannya nabi tak pun mengambil Betul. banyak bahagian usanya. Okey baik. Macam apa
4: isteri nabi pun dikata nafkah. Isteri pun ini antara tambahan-tambahan diberikan. Ha. Mm-hmm. Uh. tadi kita tengok hadis kan kadang-kadang katanya uh, Aisyah pernah sampai 3 bulan Mm-mm. dapur tak berasap
3: subhanallah.
4: Ha jadi kalau kita kata nabi ni memang suka auto adro auto seolah-olah disebut macam ni tak betul lah. Ya,
3: betul. Tu.
1: Jadi bila ini ha uh, peraturan yang tak boleh terima zakat ataupun hadiah itu nabi saja ke ataupun ahli bait sekali?
4: Ahli bait. Ahli bait. Sebab dia ada apa uh, maslahat kalau saya kata nak jaga nama nabi dan hmm. jaga ahli keluarga. Kalau tidak kata oh, nabi bestlah. Hmm. Dia ni
3: dapatlah Kro- komisen banyak mana nak pak semua okey so halibai
1: tu sampai sekarang
4: eh uh, itu mungkin kita boleh bincang alih sebab masa uh. saya, uh, saya ada pengalamanlah student saya budak johor uh-huh. dia nama syarifah okey lepas tu masa dalam masa dalam kelas kami ditanya soalan bila pernah sampai ayat ni saya pun buat ulasan Dia kata usat saya masuk sekolah tu men saya tak dapat zakat. Allahu akbar. Sebab dia kata saya ni syarifah. Patut saya pun tanya dia. Ah <laughs> uh, dari segi uh, pokok keluarga terbetung gitu tak. Warna sampai pada semua dia kata ada family saya jaga. Ah uh, dia kata saya nasab kami sampai pada Sayyidina Hasan. segede kalau betul begitu hmm. awak memang tak dapat zakatlah. Hmm. Ha ialah kena bagi kena bagi hadiah.
1: Bagi hadiah. <laughs> Okey masya-Allah tak boleh ambil daripada zakat hmm. ya. Jadi ini bahagian pertama ya dan menarik lagi ialah dia ada in kuntum uh, mentum billah itu. Itu satu frasa yang amat uh, mencabar sebenarnya pasal apa pasal ini memang uh, ketentuan daripada Allah Subhanahu taala sahabat terima ya Betul. kerana iman pasal kalau tidak orang boleh persoalkan hmm. ini Rasul ambil ni kan ambil untuk dia sendiri walaupun tak tahu sejarah ya sejarahnya ialah nabi walaupun dapat bahagiannya tetapi tidak bermewah dengan apa yang ada malah diberikan kepada yatama miskin orang-orang miskin wab misabil Tetapi bila cakap tentang percaya pada Allah Wama anzalna ala abdina yaum al-furqan Yaum al-furqan Yaum al-taqal jam'an Iaitu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami Itu maksudnya Al-Quran lah Ustaz kan Tetapi di sini istilahnya Yaum al-furqan ini Hari dibezakan hak yang batil Quran ini yang dimaklumkan Ialah turun di Mekah Di Gua Hirak tu kan pertama kali ni Tapi di sini dia cakap Anzalna ala abdina yaum al-furqan Apa maksud tu?
4: Okey gini eh kalau kita nak nak faham iqra tu yang first tu okay. pada Nabi di Madinah betul ulama di, khilaf tu oh okey ah uh, sorry di Mekah di Mekah ah uh, ulama khilaf ada yang kata 24 okey ada yang kata 21 dan ada yang kata 17 betul yang berpandangan 17 ijtihad mereka berdasarkan ayat ni
2: hmm
4: Allah kata macam nilah uh, 1/5 daripada harta rampasan perang memang kena bagi kepada Rasulullah
2: okey
4: dan kamu kena laksanakan ini sebagai ujian iman macam yang disebut sebelum okay. Safzul tadi Kalau kamu beriman kepada Allah Dan kalau kamu beriman kepada Apa Itu Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami Pada hari Perang Bada Ya'umul Furqan itu hari Perang Bada Kalau baca dengan tafsir lah mm-hmm. Jadi hari Perang Bada Bila dicek dalam, di, disemak dalam syirah Berlaku pada 17, 17 Ramadhan Jadi ulama' yang mengatakan uh, Nuzul Al-Quran itu Kepada Nabi pada Kita kata dalam dalam Gua Herak itu Pada hari Isnin Dalam Gua Herak dan Mecca Berlaku pada 17 hmm. Ramadhan Sebab alat anakai ken apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari peramada itu sebabnya kita misalnya kita cuti 17 Ramadan kenapa okay. kita berpegang pada pandangan mengatakan nuzul Quran iqra itu turun kepada nabi hari Isnin pada 17 Ramadan berdasarkan penegasan ayat ni
1: maksudnya itu dari segi tarikh sana ya maksudnya di Mekah 17 Ramadan hmm. kemudian 17 Ramadan sekali lagi berlaku perang badarlah ian paletahun bu biza. Ya ya. Cuma tarikh
4: yang sama. Tarikhnya yang ah. sama. Okey.
1: Uh, dan lebih daripada itu ialah mengapa di sini diletakkan wama anzana ala abdina yaumul furqan. Aa uh, waktu perang badar tu ada turun ayat ke ataupun apa sebenarnya
4: dia memang dalam perang badar tu ada ayat-ayat okay. dia tetapi sebenarnya seolah-olah mudah macam ni kalau kamu beriman kepada Allah dan al-Quran kamu kena beri satu pimpinan Muhammad dan juga kaum kerabat dia okay. dan uh, kalau kamu beriman pada Allah dan juga kepada al-Quran yang kebetulannya kalau kita kata bahasa mudah nak faham hmm. yang kebetulannya turun sama dengan tarikh uh, perang badar 7 Ramadan seolah-olah orang nak kata kalau kamu beriman pada Al-Quran yang turun dulu di Gua Herak 7 Ramadhan dan tadi itu pun sama seperti berlaku yang perang badan itu, hmm. itu di, di, dikaitkan 7 Ramadhan okay. itu yeah. macam mana
1: okay. so, ini adalah amat uh, menarik disebabkan istilah uh, Al-Furqan ini dia membezakan hak dan yang batil maksudnya Betul. di gohirah tu dapat hmm. dari segi teorinya yeah. kan dan hakikat realitinya itu dibuktikan pada perang badar itu Betul. sendiri sesat ya yeah. maksudnya ialah uh, wallahu ala kulli syaiin qadir betapa Allah ni amat berkuasa bila bagi teorilah kan dapat mm-hmm. di gua hira itu itu bukan main-main kan Betul. itu adalah laqad haqqal qaul perkataan yang betul-betul daripada Allah Subhanahu taala dan uh, kalau katakan tadi orang-orang yang bukan uh, Islam tadi tu minta bila nak dapat azab tu inilah azabnya Betul. kan azab bila di cantas pada perang badar dan akhirnya mendapat kekalahan dan ini adalah dia saya ter dengar ada satu uh, ulama dia berkongsi dia kata zaman Firaun ini azabnya ialah dengan qumal uh, mm-hmm. tentang mm-hmm. apa uh, katak apa sebagainya yeah. zaman umat Nabi Muhammad tak ada azab yeah. begitu ya yeah. tak sebegitulah hancur terus orangnya tetapi penghancuran mereka itu ialah dengan sahabat-sahabat yang berperang dan akhirnya menghancurkan dalam peperangan itu sebut itulah azab besar kepada umat pada zaman Nabi Muhammad pada orang yang tidak beriman jadi itu satu pendapat yang berkaitan dengan Yaumul Furqan sebentar tadi yang Ustaz uh, Abdullah sampaikan Okey Ustaz
4: tadi kalau kita kata kenapa disebut Furqan tu Furqan ni takwa tadi Furqan Quran pun Furqan kenapa pengabdian juga Furqan sebab pengabdian yang sangat ekstrem melaut akan tunjuk kebenaran apa dengan kebatilan kalau kita fikir logik pun yeah. 300 lawan 1000 uh-huh. logik yang tak akan menang 300 tetapi Allah taala beri kemenangan dengan cara yang sangat sukut luar biasa uh-huh. supaya jelas nampak hari, ini adalah hari pembeza yang nyata uh-huh. antara kebenaran dan kebatilan dan pada hari itu yang begitu bersejarah dan juga seolah-olah yang Allah tak kata iqra dulu tu orang pernah Muhammad pun pada tarikh yang sama 17 di sana 17 di sini cuma itu satu pandangan rupanya kalau berdasar kalam hadis dalam musnad Ahmad bin Hanbal disebut hadis disebut atau kitab langit semua turun pada bulan Ramadan. Apa uh-huh. Suhuf Ibrahim, Taurat uh-huh. dan dikatakan Al-Quran turun pada malam 24 Ramadan.
2: Uh-huh.
4: Itu pandangan dan kalau saya tak perhati kalau ulama hadis mereka berpegang pada pandangan itu. Turun uh-huh. pada Ramadan. Patutnya 21 Ramadan ada ulama sirah dari India. Mail uh-huh. Safi Rahmat Barokfuri uh-huh. pengarang apa Kitab Ar-Ruhul Makhtum. Uh-huh. Diguna kaedah apa? Uh, kaedah ilmu falak. dekat 21 Ramadan. 21 Ramadan. Tetapi apapun 21 ke, 17 ke, 24 hak penting ikut ataupun tidak Al-Quran. Ah
1: yeah, itu yang penting ya. Kalau ikutkan,
4: jangan nak bebalah.
1: Yang penting ialah apa ikut pada Quran yang telah diturunkan Betul. ya dan buktinya itu sahabatlah. yang terlibat dengan perang badar ni komitmennya betul-betul dengan al-Quran maka uh, takut-takut juga ustad ya yeah. nak pergi berperang tersebut tetapi bila dia telah di, di dibantu oleh Allah Subhanahu taala wallahu ala kulli syaiin qadir ketakwaan kepada Allah yang maha berkuasa itulah yang membawa kepada komitmen mereka kepada al-Quran juga mesej untuk kita pada pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang alhamdulillah jadi kita nak teruskan dengan halaman yang ke 183 ya tuan-tuan yang berada di rumah boleh kita buka pada ayat yang ke-48 ya 48 kita nak tengok sikit sama-sama sama dengan ustaz uh, Tarbizi mari kita kan kasih safas ustaz, ustaz Abdullah tontonlah
3: al-Quran kita pasukan syaitan berperang ni ha ya silakan ayat ni uh, ayat dia tu ayat ni <laughs> panjang ni <laughs> jom uh, sama-sama kita baca insya-Allah ta'awuz billahi minasy syaithanir rajim وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ
0: الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَأْتَ الْفِئَتَيْنِ كَصَى عَلَى عَقِبَيْ وَقَالَا إِنَّا بُرِيَاءُ sedidul iqab. Sadqallahu alazim. Dan
1: ingatlah ketika syaitan menjadikan perbuatan dosa mereka terasa indah bagi mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua-dua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, syaitan berundur ke belakang. sambil berkata sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat lihat sesungguhnya aku takut kepada Allah Allah sangat kuat azabnya wah ini adalah pempunggaran syaitan terlibat dalam perang sat boleh komen sat
4: okey ayat ini kalau nak selamat kita tengok dua lapis makna dua lapis yang pertama syaitan tidak ada secara fizikal di situ tetapi okay. dia menghasut setiap tentera musyrik Quraisy pergi pergi pergi, pergi. Aku bersama kamu tengok jumlah kita yang ramai semua sekali itu yang pertama
2: uh-huh.
4: uh, bila dah bertembung uh, syaitan tahu tentera musyrikin quraish ini tentera yang tidak betul uh-huh. yang di hadapan sana tentera yang betul mereka lari dan itu racun syaitan jerat uh-huh. bila terkena jerat uh-huh. dia meladikan diri uh-huh. okey itu tafsir yang pertama tapi kalau kita buka dalam kebanyakan tafsir macam tafsir ibnu kaseer disebut sebuah riwayat yang agak kita kata pelik tetapi uh-huh. tidak mustahil ket uh, apabila Abu Jahal mengerahkan uh, orang Mekah untuk keluar pergi peperangan ke badar mereka agak berat hati sebab orang Mekah ada masalah dengan satu kabilah kabilah uh, kabilah yang diketuai oleh Suraqah bin Malik okey uh, Bani Mudrish kemudian mereka rasa berat hati nanti kalau kami tinggalkan Mekah mungkin kami akan diserang mesti tiba-tiba iblis nak jadi juga perang badar ni hmm. Iblis pun menjelma dalam rupa Suraka bin Malik hmm. dan juga syaitan-syaitan ikut iblis ini menjelma dalam rupa setiap lelaki Bani Mudlish. Pergi ke Mekah hmm. bersatu dengan Abu Jahal kemudian meneruskan perjalanan dan sepanjang perjalanan nak pergi ke Badar iblis dalam rupa fizikal antara Suraka bin Malik menghasut. Kita menang, kita hmm. menang. Tetapi bila bertemu uh, antara dua pihak ni, iblis melihat di seberang sana malaikat-malaikat bersama Rasulullah lalu mereka lari bertempuran. Kemudian cerita kalau kita, tafsiran ni, selepas um, uh, tentera musyriqin kurus mengalami kekalahan, mereka balik ke Mekah, lalu mereka bercerita, uh-huh. kami kalah kerana surakah bin Malik
2: uh-huh. Lari. Uh-huh. lari. Lepas
4: tu, bila benda ni sampai surakah bin Malik, dia terkejut. Dia kata, bila masa kami pergi, bila Allah tak untungkan ayat ni, nampak jelas, walaupun itu adalah penjelmaan Iblis. Lepas tu, uh-huh. kalau orang-orang uh, jenis main dengan perubatan Islam ataupun main jin, rukiyah ni, dia kata, ini antara dalil secara tak langsung <laughs> menunjukkan jin hmm. dengan izin Allah dia boleh menjelma dalam rupa fizikal.
2: Hmm.
4: Ah kita tak tahu. Allah oh. alam. Ini antara dalil digunakanlah.
1: Ya. Yeah. Jadi ini dia punya ah uh, tapi di sini bila bercakap tentang apa uh, malaikat dia uh, bukan uh, syaitan ya. Yeah. Syaitan ini dia dah bagi motivasi satu itu kemahiran yeah. dia eh yeah. bagi semangat <laughs> motivasi. <laughs> Kemudian lepas tu dia cabut ya. Yeah. <laughs> dia ada perkataan kat sini inni akhafullah ni maksudnya ya. Yeah. Yeah. So, Sesungguhnya aku takut pada Allah wallahu syadidul iqab. Uh, tapi uh, kita bi- biasa cakap pasal bulan Ramadan kan bulan hmm. Ramadan ataupun ialah uh, bulan Ramadan uh, syaitan dirantai okey hmm. ustaz boleh komen sikit dari segi status hadis tersebut tapi masih ada lagi orang yang tak kuasa yang buat perangai juga pada bulan Ramadan ini kan jadi syaitan ini uh, kalau dah tak ada lagi tu apa yang menyebabkan seseorang tu ada kalau ayat selepas ini munafik tu juga masih bersemangat Betul. lagi untuk pum menyerang silalah ustaz
4: okey hadis tu setahu saya ada sahih sahih muslim bukhari muslim paso eh uh, cuma dibincang oleh ulama yang dirantai itu kepala kepala syaitan. He di pamam. Oh he di pamam. Nah, itu satu pandangan. <laughs> Ada pula yang mengatakan seolah-olah syaitan dirantai kerana eh uh, umat Islam telah berpuasa. Puasa. Dan puasa itu sebenarnya seolah-olah baju besi. Patut nak disebut as-saumujunnah. Puasa itu sebagai perisai. Seolah-olah bila umat Islam berpuasa dia telah aham uh, memakai baju besi lalu syaitan hasud dia pun terkunci terantai tak nak buat apa. Okay. Itu antara pandangan yang pandangan yang kedua ataupun pandangan ketiga memang syaitan betul-betul terbelenggu tak boleh bergerak. Itu adalah fiction fiction mengatakan apa dia pernah ada cerita budak kecil ni dia pergi ke surau <laughs> masa bulan Ramadan disuluh lampu suluh nampak dalam semak ada sesuatu seperti di rantai. Ah itu mungkin khayalan jelah. Tetapi uh, apa yang penting bagi saya, maksud syaitan itu hmm. di rantai, saya lebih suka kalau kita kata syaitan itu di rantai kerana kita ada kesedaran takwa hmm. untuk tidak melakukan dosa pada bulan Ramadan demi nak jaga puasa seolah-olah syaitan itu terantai. Aitulah Allah alam. Itu ada beberapa pandangan para ulama. Sebab so, kenapa ada juga orang buat jihad ni? Sebab dia tidak merantai syaitan dalam diri dia. bahkan syaitan tu telah lama kita kata berkuasa penuh atas diri dia kerana dia tidak, tidak pernah pedulikan agama arahan Allah seolah-olah belenggu syaitan itu tak mampu ataupun eh, belenggu Ramadan itu tak mampu untuk mengikat syaitan dalam diri dia bahkan hmm. dia tu sendiri adalah syaitan manusia masya-Allah
1: ya jadi ini adalah panduan daripada al-Quran maksudnya untuk Ramadan ini kita kena buat persediaan Ramadanlah ustaz ya maksudnya takwa tu kena bina sebelum Ramadan Tuh. jangan harap bila masuk Ramadan nanti uh, insyaallah kita hadir rantai budahlah saya <laughs> rupanya masih lagi uh, apa uh, liat untuk membaca al-Quran ataupun solat rupanya silap konsep ya uh, dia tak aktif membina takwa dia harap hmm. rantai kena kat syaitan sahaja <laughs> ya jadi kalau uh, syaitannya dah tak buat kerja pun tetapi dia telah dilatih uh, khuatir uh, masih lagi ada uh, sifat-sifat yang negatif di dalam diri kita doakan agar Allah bantu kita ya dan lebih lagi dapat a uh, kejayaan dalam Ramadan kita pada pada tahun ini insyaallah dan kita akan a uh, bersama ya kita bersama dengan Ustaz Abdullah Buhari pada hari ini banyak perkara yang kita bincangkan tak, Ustaz tak, ya saya puas harap ya tak puasa cukup sekali alhamdulillah saya harapkan banyak manfaat daripada perkongsian ya. pada hari ini dan kita doa kepada Allah Subhanahu taala kita dapat dapat bersama ya kita dapat untuk teruskan ya perjuangan kita membina iman dan takwa menuju Ramadan dan harapnya selepas Ramadan ini akan kekal bersama. Kita doa dipimpin oleh Ustaz Abdullah Buhari di hujung ni. Okey. Terima
4: kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna waffid lana dhunubana wa li walidina. ارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم زرنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تصبر الله منكم
1: min ya rabbal alamin terima kasih diucapkan kepada ushas Abdullah Buhari sebagai tetamu kita pada hari ini yang banyak mencerahkan beberapa perkara daripada halaman 180 hingga 183 sebentar tadi kita tak sempat pergi 184 sempat ya banyak ya. perkara yang kita nak uh, lihat lagi dan itulah al-Quran uh, jangan kita uh, menyatakan bahawa eh saya dah dengar dah ayat ini kerana al-Quran setiap kali kita mendengarnya pasti ada permata-permata baru yang Allah akan bongkarkan dan kesedaran inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyokong bersama membawa permata-permata al-Quran ini agar semua dapat melihat fadhil kurniaan daripada Allah ni lebih berharga lebih baik daripada apa sahaja yang ada di dunia ini kerana kita yakin dengan sebab dengan dengan asbab inilah ya keimanan takwa yang ters- sinar daripada al-Quran akan membawa kemenangan kejayaan dalam kehidupan kita di sini dan juga sampai ke akhirat sana. Jadi kita bertemu kembali dalam ulangan pada jam 5 petang, pada jam 11 malam ya dan juga pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz yang mendoakan terus kita membina iman dan takwa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca faham
2: amal insya-Allah.